0: Epílogo Dios es el mejor de los brokers. Sólo él sabe cómo sacar el máximo rendimiento a nuestros ingresos. La historia de Pedro no es sólo de Pedro. Dios sabe bien cómo sacar el máximo rendimiento espiritual de cualquier situación. Explicaba a San José María que en los comienzos del Opus Dei lo que más le hacía sufrir no era la pobreza que él sufría ni las calumnias y difamaciones contra su persona. Decía que lo que más le hacía sufrir eran los padecimientos de su familia y de quienes estaban a su alrededor. Con frase gráfica explicaba que para santificarle a él, Dios daba golpes, uno en el clavo y ciento en la herradura. Considerando que él era el clavo, los que más golpes se llevaban eran los que estaban a su alrededor, aquellos que eran la herradura. Así diseña Dios los planes de santificación, siempre en equipo. Él no manda una prueba a una sola persona, Sino que manda un conjunto de pruebas a un grupo de personas. Así recoge los frutos del sufrimiento de quien sufre la enfermedad en sus carnes y de quienes sufren la enfermedad en las carnes de quien aman. La proporción es equivalente a la del Calvario. Uno cuelga del madero, pero varios sufren junto a él. Dios no quiso solo el sufrimiento de Cristo. Quiso también recoger el fruto del sufrimiento de la Virgen, de San Juan, de la Magdalena, de Dimas, de las otras mujeres, de los apóstoles, que siguieron todo desde la distancia, pero lo sufrieron igualmente. La vida es una carrera. Dios nos ha pedido que corramos por él, pero no nos ha dicho cuántos kilómetros tiene la carrera. No sabemos si hemos de correr 20, 40 o 100 kilómetros. A algunos les ha hecho velocistas, a otros corredores de fondo. Dios sabe exactamente lo que podemos correr y nunca nos pedirá correr más de lo que nuestras piernas y nuestro corazón pueden aguantar. Es una carrera agotadora, así debe ser. Así ha sido para todos los santos y no hay excepciones. Y mientras corremos, animamos a otros a correr. Como habrás comprobado, no es lo mismo ir de excursión solo que ir en compañía. Con el ánimo y el ejemplo de otros, llegamos más lejos. Cuando le damos la vida a Dios, se la damos de alguna manera a los demás también. Porque mientras hacemos lo que Dios nos pide inspiramos a los demás para que hagan lo mismo. Decir que sí a la vocación es repetir hágase en mí y en quienes me rodean según tu palabra. Ya hemos visto que nuestro Dios es un Dios exigente, siempre lo pide todo, Dios nos pide la bolsa y la vida, y tanto la bolsa como la vida hay que darlas enteras, de principio a fin, por eso dar la vida es dar la muerte también. A Dios y a los demás Seguir corriendo porque Dios lo necesita, seguir tirando porque los demás nos necesitan. A veces, cuando parecía que Pedro ya no podía más, se le veía seguir luchando por quienes le rodeaban, porque tenían derecho a ver la batalla y, sobre todo, la victoria. Ayuda mucho pensar en la influencia que tiene nuestra generosidad en las vidas de los demás. Como me dijo Pedro una vez, no puedo bajar la marcha, porque sabía que no iba solo en el viaje de la vida. Veía que quienes estábamos a su alrededor necesitábamos ver su lucha, necesitábamos que mantuviera el ritmo. Habitualmente Pedro no necesitaba sonreír, nosotros necesitábamos que sonriera. Muchas veces no necesitaba levantarse, nosotros le necesitábamos en pie. Pero no pienses que Pedro era un actor, como los santos tampoco lo eran. Ellos no inspiran porque se lo proponen, sino porque no pueden evitarlo como la ciudad construida en lo alto de un monte. No se puede esconder una vela encendida debajo de la cama porque acaba prendiendo fuego a la cama y a la casa y la luz se acaba viendo a kilómetros de distancia. La santidad, como la fidelidad, es contagiosa, ojalá fuera pandémica. La vida buena se transmite con el ejemplo. Cuando vemos que se puede, entendemos que podemos. posomus pues durante siglos se pensó que era físicamente imposible para el ser humano correr una milla en menos de cuatro minutos. Después de miles de años y millones de carreras, seguía pareciendo imposible. Se le llamaba la barrera de los cuatro minutos y algunos médicos se aventuraron a decir que si se intentaba superar, el corazón humano estallaría. Pero el 6 de mayo de 1954, un joven estudiante de medicina de Oxford, Roger Bannister logró cubrir la milla en 3,59 minutos. Aquello fue una hazaña. Y lo que vino después fue otra hazaña mayor. El australiano John Lendy batió ese récord al mes siguiente. Al año siguiente, tres atletas bajaron de cuatro minutos. En cinco décadas, miles de atletas lo lograron. Todo comenzó cuando alguien demostró que se podía. Así es también con la santidad. Cuando ves que alguien como tú lo logra, te das cuenta de que se puede y si se puede, entonces tú también puedes. Cuando gente ordinaria hace cosas extraordinarias, queremos saber cómo lo han hecho, porque la gente ordinaria siempre sueña con una vida extraordinaria. La de Pedro es la vida extraordinaria de un muchacho muy ordinario que luchó por ir al cielo, y esa lucha no pasó desapercibida. Muchos la presenciaron y han compartido anécdotas para recogerlas aquí. No se trata de canonizar a Pedro, eso lo puede hacer solo la iglesia. Se trata de compartir historias que inspiren a otros a tomarse la vida en serio. La mayor parte de la vida de Pedro fue presenciada, como la tuya y la mía, solo por Dios. Aquí hay algunas partes de su vida que presenciamos quienes le conocimos. Pero recuerda, esto no es más que la punta del iceberg. Los santos se hacen santos cuando nadie los mira, excepto quien todo lo ve. Pedro se topó con la cruz a los 18 años. Por su enfermedad y por sus largas temporadas de convalecencia era posible pasar muchos ratos hablando con él. Un día que íbamos los dos solos en coche, me abrió su corazón en una larga conversación. Me explicó que al recibir el diagnóstico él lo interpretó como una vocación, como una misión, la de salvar almas, la suya y la de muchos otros en el proceso. Si Dios eligió la cruz, es porque no había otra manera mejor de salvarnos. Y así será siempre. No hay otro modo de salvar almas que sufrir por ellas. Si lo hubiera, Dios nos lo habría enseñado. Las almas son muy caras, y para salvar almas tenemos que sangrar por ellas, llorar por ellas y rezar por ellas. Nada une más a dos personas que sufrir juntos. Por eso subir al Calvario con Cristo y sufrir con Él nos une a Dios más que ninguna otra forma de oración. La cruz es el instrumento de Dios para hacer santos. Con la cruz se llega al cielo, sin ella no. Pero la cruz pesa, por eso Cristo mismo se ofrece a ser nuestro Cireneo y a llevarla con nosotros cuesta arriba, hasta la cumbre. En teología se habla de un juicio particular que nos sobreviene al morir. Tras este juicio, se nos retribuye según nuestras obras en esta vida y según cómo hemos aprovechado las gracias de dios pero al final de los tiempos habrá también un juicio universal en el que se añadirán a nuestra cuenta los frutos de nuestra vida en el tiempo porque cuando morimos nuestras acciones todavía tienen efecto nuestras palabras nuestras obras almas a quienes hemos ayudado y que ayudarán a otras multiplicando el efecto de lo que hicimos durante los siglos por eso hace falta un juicio al final de los tiempos, donde se nos añadirán los méritos del resultado que nuestras acciones tuvieron después de nuestras vidas, cuando ya no estábamos, donde se constatará que lo que hicimos siguió teniendo efecto en la vida de otros. Dios es el mejor broker. Él multiplica el efecto de sus santos. Alguno me preguntaba al ver morir a Pedro, ¿y no podría Dios darle unos cuantos años de vida más? con todo lo que ha hecho en tan pocos años, ¿no le compensa a Dios tenerle trabajando por su reino muchos más años? La verdad es que no. Si Dios sabe que Pedro podía hacer en 21 años lo que muchos tendremos que hacer durante muchos más años, ¿quién soy yo para corregir a Dios? Dios sabe el tiempo que necesita cada uno de sus hijos e hijas para cumplir con su misión. Y cuando acaban en esta tierra, sus vidas siguen dando fruto. Como dice Gladiator, lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Tiene su eco en el cielo, sí, y tiene su eco también en la tierra. Al morir, dejamos esta tierra, pero no la dejamos igual que la encontramos. Tú y yo estamos llamados a dejar una nota sostenida en la historia, cuyos ecos se seguirán oyendo y entrarán en armonía con las notas que los demás dejarán. La vida así es como un canon, en este canon divino uno repite su melodía y otros se suman con la suya, y la armonía de las distintas voces tienen un efecto inolvidable. Al acabar estas líneas, le pido a Dios que nos ayude a aprender del ejemplo de Pedro. Jesús es siempre un buen ejemplo, pero no hay que olvidar que su madre era Inmaculada y su Padre Dios. Así cualquiera. Cuando predico a gente joven siento que me piden ejemplos más cercanos santos con whatsapp, con playstation y iphones, santos que hacen parkour y patinan, santos que ven la tele, el fútbol y youtube, a los que les cuesta sentarse a estudiar, santos que tienen que pedir perdón a los que están a su alrededor, que se equivocan, que toman pastillas para el dolor de la cabeza y a quienes tienen que recordar las fechas de los cumpleaños, santos de carne y hueso, santos de andar por casa, santos reales, imitables, cercanos, ordinarios, asequibles. Si no serían como esos deportistas que quieren ayudarte a ponerte en forma y cuando te explican su plan averiguas que el tipo corre cada mañana 15 kilómetros, hace gimnasia después y solo bebe batidos de frutas. Pues ¿sabes qué? le dices que si es así no quiero estar en forma. Muy complicado. Si para ser santo tengo que ser como San Francisco de Asís o San Lorenzo en la parrilla, paso. Piensan. Pero no, para ser santo hay que ser normal y luchar. Dios hace cosas muy extraordinarias con gente muy ordinaria. Nuestras vidas son como la batalla de David y Goliat. ¿Cómo pudo Pedro, siendo un chico tan normal, tocar a tantas almas y cambiar tantas vidas, dejándole hacer a Dios? Escribía San José María: De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes y muchas personas también. Me escribía una persona que vivió con Pedro en sus últimos años. Mucha gente depende de nosotros y no podemos defraudarles. Mas aún ahora, después de lo que hemos visto y vivido, ya no hay excusas, santidad o nada. Ya no puedo decir, es que yo no sé, mentira. Me puede decir el Señor, claro que sabes. Si te lo he enseñado, lo has visto. Lo has tenido enfrente. Ya no tengo excusa.